0: Herzlich willkommen zum Neue-Wege-Kongress. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin. Es geht beim Neue-Wege-Kongress um das Mutmachen und auch um den Weckruf, Heilsames für dein Leben zu tun. Und es geht natürlich dabei darum, was sind neue Wege. Viele, viele Sprecher sind dabei. Und heute, Christian Riegen, ich grüße dich. Auf der anderen Seite der Erde okay. lebst du dort in Panama und bist ein sehr erfolgreicher Coach. Wir kommen gleich einen Stein gleich noch tiefer ein, einfach noch mal ein bisschen zum Einschwingen.
1: Bei uns geht es darum, wie du Sinnvolles tust, Menschen hilfst und Freiheit und Sicherheit kreierst. Genauer gesagt, wie du als Coach durch die Inner Change Experience anziehend und sichtbar wirst, deine Lieblingskunden gewinnst und deinen Umsatz wirkungsvoll steigerst, ohne am Marketing oder an dir selbst zu scheitern. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's.
0: Hier neue Wege, wie fühlen die sich an, wie bahnen sie sich an? Wann starte ich dann tatsächlich mal mit was Neuem? Denn das Alter hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und so, lieber Christian, ist das schon gleich mein Einstieg, meine Lieblingsfrage eigentlich. Was war dein Schlüsselmoment, jetzt mal was anderes zu machen?
1: Ich mache jeden Tag was anderes. Ich, ähm Du, was meinst du genau? Meinst du bezogen auf zum Beispiel Auswandern oder oder Keine was ich generell? Viele, ist?
0: Ich sag mal, so viele Dinge kann man ja schon wirklich über dich lesen. Du bist ja sehr, sehr bekannt und ähm, weil du einfach ähm, sehr in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich ist. Coaching machst, Menschen dabei begleitest, in die Sichtbarkeit, in die Wirksamkeit, in die eigene Wirksamkeit zu kommen, so stelle ich heute auch mal Fragen, die man vielleicht nicht unbedingt lesen kann, also ein Schlüsselmoment, wo du für dich gesagt hast, so das reicht mir jetzt, jetzt habe ich so viel innere Kraft, ich mache jetzt mal komplett was anderes, als das, was ich bislang überhaupt immer mal gemacht
1: habe. Mhm. Ich würde ganz gerne vielleicht darüber sprechen, was mich generell motiviert, ständig Dinge anders zu machen. Denn ähm, es ist nicht damit getan, wenn wir so ein so ein, so ein Schlüsselding in unserem Leben finden, vielleicht als Referenzerfahrung. Aber ansonsten ist es wesentlich, dass wir in uns ähm, generell so immer mehr so eine Neugierigkeit kultivieren lernen für das Neue, weil weil ich müsste da sehr weit ausholen, um das genau zu erklären. Ich überlege gerade, wie weit ich aushole. Also es ist einfach so, dass ähm, ich, ich persönlich davon überzeugt bin, dass das Leben sehr dem Leben zugewendet ist und auf Wachstum ausgerichtet ist. Also zumindest sehen wir das überall in der Natur. Du hast ja schon gesagt, ich lebe in Panama, ich lebe in den Tropen. Hier geht das alles noch viel schneller. Wenn hier jemand seinen Garten äh, zurechtmacht, ähm, dann ist das nach einer Woche später wieder so wie vorher ungefähr. Also das Leben ist einfach dem Leben zugewendet. Und ähm, es ist alles auf Wachstum, auf Erneuerung ausgerichtet, auf Expansion ausgerichtet. Und wir Menschen haben die Fähigkeit, das einzudämmen. Und ich bemerke, das tut uns nicht gut. Das heißt, wir haben oft die Eigenart, auf Stimmen in uns zu hören, die ähm, nicht überprüft werden, die vielleicht nicht mal von uns kommen, sondern von Mama oder von Papa ähm, oder die, ich sage mal, ähm, kulturell, politisch, gesellschaftlich, da, wo wir gerade leben, sehr geprägt sind und wir nehmen das dann äh, wahr als Angst oder Zweifel oder so etwas und dann tun wir nichts. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist gar nicht schwer, etwas Neues zu machen. Es ist super easy eigentlich. Es ist nur unfassbar schwer, das Alte loszulassen. Von daher ist der Schlüsselmoment immer der, wenn du bereit bist, mal das Alte loszulassen. Also das Alte nicht zu tun. Nicht. Loslassen ist so ein Riesenwort und ich mag es eigentlich gar nicht so gern. Es wird so vergewaltigt ja. in der spirit szene da. Ähm, Sondern einfach mal das Alte nicht tun für einen gewissen Zeitraum und etwas Neues tun und dann entwickelt sich auch etwas Neues. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, die Neugierde auf das, was möglich ist, weil sonst werden wir nicht bekommen, was möglich ist. Denn es ist extrem viel möglich. In meiner Erfahrung nach und das ist auch eine sehr spirituelle Einsicht finde ich, sind, leben wir in einem Feld voller, sagen wir mal unbegrenzter Möglichkeiten, die wir aber überhaupt nicht ausschöpfen, weil wir dieses Feld gar nicht irgendwie ausbauen. Und ausbauen können wir es nur durch neue Erfahrungen. Und ähm, da, da braucht es gar nicht den großen Schritt, sondern da braucht es manchmal einfach so viele kleine neugierige Schritte. ja Einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Also zum Beispiel meine, meine Auswanderung hat sich ja über im Grunde genommen viele Jahrzehnte, kann man fast sagen, angebahnt und hingezogen weil ich immer wieder kleine Schritte gemacht habe. Ich habe immer geguckt, wo möchte ich gerne in Urlaub und es war irgendwie unterm Strich, meine Sehnsucht hat mich immer in die Karibik gebracht. In welches Meer möchte ich gerne meine Füße baden? Das war in aller Regel ein Meer, was eine Temperatur von mindestens 26, 27 Grad hat und all solche Dinge. Also das heißt, es ist so etwas wie ein Hören auf die eigene Sehnsucht, auf die eigenen Wünsche, auf die eigenen Ziele, auf die eigenen Träume und dann nicht und dann nicht das tun, was viele Menschen tun, nämlich zuhören, was vielleicht irgendeine Stimme im Kopf dazu sagt, die gar nicht die eigene ist oder die nicht überprüft ist oder die einfach nur extrem verängstigt ist, sondern dann Schritte in die Richtung tun, kleine Steps machen. So nach dem Motto, okay, trotz vielleicht meiner Zweifel, trotz meiner Angst, fahre ich jetzt mal dahin. Oder wenn es um Businessaufbau geht, trotz meiner Zweifel, trotz meiner Angst, mache ich jetzt mal die nächsten 21 Tage jeden Tag Real? ja? Oder ich mache einfach mal genau diesen Schritt, dass ich sage, so, jetzt äh, erhöhe ich mal meine Preise und äh, guck mal, ob ich nicht einen anderen Selbstwert abrufen kann, auch wenn ich selber einen Minderwertigkeitskomplex habe, den ich von morgens bis abends versuche zu tarnen, ja? Und so weiter und so weiter. Also es geht darum, und es ist auch sehr leicht zu erklären, weil wir sind einfach ähm, Wesen mit Nervensystemen. Und mit einer ganz bestimmten Biologie. Und diese Biologie funktioniert bei uns relativ einfach. Wir verändern durch Veränderung und durch nichts anderes. Durch Nachdenken nicht, durch all solche Dinge, sondern in uns wird nur verändert durch Veränderung. Das heißt, wir sind ein Haufen synaptischer Verbindungen energetisch und nervensystemmäßig. Und die funktionieren immer gleich, wenn wir nicht bereit sind, außerhalb des Gewohnten etwas Neues zu tun, und das dann Step by Step zu integrieren. Von daher, um deine Frage jetzt leichter zu beantworten, brauchte ich diesen kleinen Vorbau, um das auch klar zu machen, sonst wäre es einfach zu platt. Ähm, die, der Schlüsselmoment oder die Inszenierung ist immer der Traum, ist immer die Sehnsucht. Die Tat, die dem folgen muss, sind die Veränderungsschritte. Und wenn du nur eine Sehnsucht hast und keine Veränderungsschritte gehst, wirst du nichts verändern und nichts erreichen.
0: Und die Anstrengung, die natürlich mit dabei ist, das ist das, wo wir dann wieder Anfänger sind. Und den Mut zu haben, dann auch wie ein Anfänger loszugehen, das ist, würdest du sagen, das ist einer der größten Hinderungsgründe, dass wir natürlich dann unperfekt vielleicht aussehen und vielleicht so ein bisschen unsicher daherkommen. Ähm,
1: ja. Also das sind ja, wir begegnen ja, wir begegnen auf dem Weg der neuen Schritte immer, weil wir Komfortzonen überschreiten, immer unseren Themen, immer. Wir begegnen immer und das sind das sind gar nicht so viele, es sind viele Stimmen in uns, aber man kann sie zusammenfassen in ähm, bin ich gut genug, ja. ähm, bin ich gut genug, <lacht> bin ich gut genug. Darunter fällt auch, bin ich wertvoll genug. Und da im, im Endeffekt im Alltag ist es dann so dann die Frage, ja, darf ich denn für mein Programm die und die Summe nehmen und dieses und jenes? Aber unterm Strich ist es immer, bin ich gut genug. Und das ist halt etwas, was wir ähm, in uns, überall auf dem Globus ist das zu sehen. Das ist einfach etwas, was, was die Menschen nie von klein auf an gelernt haben. Ich kenne keine Region, die ich jemals bereist habe, wo ich Menschen getroffen habe, die das in sich komplett bejaht haben. Also es ist etwas sehr. Ähm, wie soll man sagen, kollektiv ist so auf der Welt insgesamt und in den einen oder anderen Regionen halt ausgeprägter oder auch so für, sogar sehr schwer traumatisiert. Und ähm, das muss man, muss man erkennen. Und, ähm, und dann gibt es ganz viele Irrtümer, die so in unseren ganzen bescheuerten Selbsthilfebüchern stehen, die man meiner Meinung nach zu 90 Prozent verbrennen kann, wie, ähm, du musst du, du darfst das alles nicht von deiner Leistung abhängig machen und du, du, musst das alles in dir finden und dann meditieren sich die Leute, die den, den Hintern bunt, und nichts kommt dabei raus. Warte mal ganz kurz, machen wir Wir arbeiten draußen gerade. Und, mhm. Ähm, mhm. und dabei ist es, ist es mhm. so einfach, ist es so einfach, ähm, wenn wir, wenn wir uns einfach angewöhnen, das zu tun, was zu tun ist, um unseren Wunsch zu erfüllen. Und das ist, jeder weiß das. Ich glaube, jeder Mensch hat Ziele und Wünsche und Träume. Jeder Mensch, wenn er sich hinsetzt, auf den Hintern nimmt sich ein Blatt Papier, schreibt sich mal auf, was müsste ich eigentlich tun, um das zu erreichen, kriegt eine massive Anzahl von Antworten. Und jetzt passiert das Problem. Sie tun es nicht. Und genau diesen und genau das muss geändert werden. Und zwar gerne in kleinen Schritten, aber ähm, mit einer ähm, Konsequenz, mit einer ähm, Unerschütterlichkeit. Und du kannst es unterm Strich zusammenfassen. Menschen, die auf diesem Globus große Dinge verändern oder schaffen. Ich meine, ich bin im Hinterhof von Berlin aufgewachsen, ein schwer missbrauchtes Kind. Und heute bin ich Millionär, sitze hier an meinem Strand, ähm, den ich hier direkt vor der Haustür habe, gucke auf den Pazifik und habe im Grunde genommen viel, viel mehr erreicht von dem, was ich mir hätte jemals vorstellen können. Hm. Und das sind gar nicht die äußeren Sachen, sondern sehr viel innere Sachen. auch. Ja. Also es geht immer.
0: Du sagst ja, ähm, Erfolgsmensch bedeutet tatsächlich inneres Wachstum es kommt tatsächlich doch auch von innen heraus. Und was würdest du sagen, sind so die Stufen des Erfolges? Also ich gehe ja dann, sagen wir, ich habe eine Vision, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe wirklich richtig Kraft da jetzt was zu tun und ich traue mich das jetzt auch und ich gehe jetzt los. So, Nun werde ich ja in der äußeren Welt irgendwie bestimmte Dinge sehen, erleben, was glaubst du, sind so diese inneren Stufen, wie ich sie dann auch im Außen sehen kann? Was, was, was erlebe ich im Innen und was begegnet mir vielleicht im Außen?
1: Ich glaube, das ist sehr individuell, je nachdem, welches Thema man angeht und welche, welchen Grad der persönlichen Traumatisierung, also Verwundung man in sich trägt. Also was begegnet dann in den Komfortzonen? Und ich will das gar nicht so groß machen. Also es ist wirklich super einfach. Du schreibst dir auch, was du möchtest, und du schreibst dir auch, was müsste man eigentlich tun. Also es ist so wie, als wenn du einen Moment dein eigener Coach bist. Ja, was wären jetzt die Schritte, was müsste ich tun? Und dann vereinbarst du einfach, das zu tun. Und, und zwar und jetzt kommt ja das, was die Leute abhält dabei. Scheißegal, was du denkst oder fühlst auf dem Weg. Verstehst du? Das ist etwas etwas sehr irrsinnig, dass Menschen sich jeden Tag leiten und denken lassen von ihren Gedanken und von ihren Gefühlen. Und diese ganze Spiri-Eso-Szene und die Selbsthilfebücher, die dann auch noch schreiben, geh immer den Weg, wo du dich wohlfühlst, ist der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Weil mhm. niemand, niemand ist irgendwo angekommen, wo er, wo er wirklich gewachsen ist, ohne dass dieser Weg nicht beschwerlich war und mit viel, viel unangenehmen Gefühlen. Es ist unsere Biologie. Sobald du vor einer Komfortzone stehst und die überschreiten möchtest und die ganzen Anteile hochkommen, die dich bisher gefangen gehalten haben, dann fühlt sich das, dann hast du ein Klos im Hals, dann hast du Angst, dann hast du ein Scheißgefühl, dann musst du aufs Klo, weil, weil du, weil du Schiss hast auf Das ist alles menschlich und normal. Und da hilft dir nicht irgendein so bescheuertes Buch, sondern da musst du deinen Arsch zusammen, musst du aufs Klo gehen, deinen Arsch zusammenkneifen, und das danach tun. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. So, und wenn es nur kleine Schritte weißt du, ich bin ein großer Freund von kleinen Schritten, weil ich habe ja viel in der Traumaarbeit auch mit, ich bin, ja, ich bin ja Coach, ich bin ja kein Marketingberater oder irgendein so Motivationsguru. Ich bin Coach, ich bin Therapeut. Ich habe Jahre, Jahrzehnte mit Menschen gearbeitet, mit traumatisierten Menschen, mit, so wie so es mir auch selber ging. Und ich kenne die Macht der kleinen Schritte. Und man kann sich für alles einen Schlachtplan entwickeln, einen kleinen Schritt Schlachtplan. Aber keiner wird es für dich tun. Du musst es tun. Und meine Aufgabe als Coach heutzutage ist die, Menschen dazu zu ermutigen, zu bekräftigen und sie auch phasenweise an die Hand zu nehmen, über die Brücke, über die sie gehen müssen und sie in den Arm zu nehmen, wenn es ihnen zu schwer und zu viel wird, damit wir danach wieder neu starten. Punkt. Das ist super easy alles.
0: Würdest du sagen, okay, ich habe jetzt mein Traum, meine Vision, und die muss so groß sein, dass ich wirklich die Kraft habe, aus meinen Komfortzone rauszugehen. Und dann kommen die ersten Herausforderungen. Mhm. Und ich weiß, ich muss sie meistern, und trotzdem tue ich das einfach gerne, weil ich ja weiß, wofür.
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt auch Menschen, die... Ähm, die das die mit diesem gerne tun nicht so wo das nicht so stark da ist ist wirklich bei jedem sehr anders es gibt auch viele Menschen die erreichen große Dinge weil sie wegfallen von etwas da gibt es ja auch so diesen Spiri-Spruch, mhm. du darfst nicht dich daran orientieren, wovon du weg willst, du musst immer irgendwo hin hinwollen. Oh Mann, ey, ich kann es nicht mehr hören. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon im Vorwort gesagt, ich bringe es jetzt hier deutlich auf den Punkt, manchmal gewöhne ich mir einfach auch so eine ganz einfache Sprache an. Wenn du merkst, dass du mit deinem Hintern in einem Hundekackhaufen drin sitzt, dann krieg dein Hintern bitte hoch und verlass den, weil es stinkt. Punkt. Und nicht, weil du eine Riesenvision erstmal entwickeln musst von irgendeinem spirituellen Dasein oder irgendeinem super tollen großen Unternehmen oder so im Businessbereich. Musst du gar nicht. Du musst einfach nur mal ein Gespür wieder dafür kriegen, was ist nicht stimmig für dich. Und das ist etwas, wo ich lieben gerne Menschen bei helfe, weil ich finde das essentiell. Ich meine, einer der Gründe, warum ich Deutschland verlassen habe, ist, dass es für mich absolut 0,0 gestimmt hat. Und dann gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, denn die wollen mich dann so erwischen und sagen, ja, bist du denn, ist das denn Flucht? Und ich gucke nee. sie dann an und sage, ja, ich bin klug genug gewesen. Ich habe dadurch nicht nur richtig viel Geld gespart, sondern lieb ein viel freieres und schöneres Leben. Punkt. Ich bin geflohen. Toll, oder? Ich kann fliehen. Natürlich muss man manchmal fliehen. Wenn du an einem Ort bist, wo es dir nicht gut geht, musst du weg da. Also da braucht man doch nicht lange jetzt versuchen mit allem klarzukommen. Was du, die Menschen versuchen mit allem klarzukommen. Gerade so die 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 so in so einer Bewusstseinszene oftmals drin sind, lernen das dann auch da. Du musst mit allem zurechtkommen, du musst mit allem innerlichen Frieden. Finden. Entschuldigung, also wenn, wenn, wenn ich hier eine Obstschale habe und in dieser Obstschale ist wunderschönes Obst, tropisches Obst steht hier immer und da drin ist ein fauler Apfel. Da muss ich jetzt nicht damit klar sondern diesen blöden Apfel rausnehmen, oder? Damit er die anderen nicht versaut. Die meisten Menschen scheitern an ihrem viel zu hyperintelligenten, verkopften Dasein. Einfach mal spüren, wie geht's dir an einem Platz? Und du merkst, da geht es dir nicht gut raus. Gehst du raus? Das ist früher oft mit meiner, mit meiner damaligen Frau oftmals gehabt. Wir haben uns dann irgendwann mal abgesprochen, weil wir gemerkt haben, dass wir müssen das mal absprechen. Wir haben vereinbart, wenn wir zusammen in ein Restaurant gehen und einen Moment da sitzen und merken, einer von uns beiden, da spürt sich's nicht richtig an. Gucken wir dem anderen an, sagen ihm das ist ein verlassenes Restaurant, ohne weiter darüber zu diskutieren. Die meisten Menschen haben in der heutigen Zeit gelernt, und das ist jetzt wirklich nur so eine sinnbildliche Geschichte für das Leben, wenn du in ein Restaurant gehst und du sitzt, dann musst du da sitzen bleiben. Weil wie sieht denn das aus? Oder das kann ich jetzt ja nicht machen. Und womöglich. Ich höflich. Und ja, höflich, ich muss nicht höflich sein. für wen? ich ein scheiß Restaurant, scheiß Essen, quäl mich zwei Stunden. Für, für was? weißt du, das ist mich, für mich ist das nicht solidarisch und sozial, für mich ist das asozial mir selbst gegenüber.
0: Und man kann auch sagen, <lacht> wenn ich mir nicht selber diene an der Stelle, weiß ich, ob das auch zu spirituell ausgedrückt ist, aber letztendlich bin ich ja der wichtigste Mensch in meinem Leben und daran darf sich ja, ja auch alles orientieren. Und, äh, und wann immer ich irgendwie noch aus Höflichkeit oder, oder aus ja vielleicht sogar auch aus ähm, innerer Bequemlichkeit jetzt aufzustehen und was würden die anderen sagen, im Prinzip ja auch vielleicht so ein, so, so ein Laden, der vielleicht besseren Service haben könnte, kompensiere. Oder was auch gibt's? andere Menschen, wenn man nicht lernen kann. klar, anzusetzen.
1: absolut. Guck mal, was gibt es Spirituelleres als Selbstbezug und Selbstliebe? Das ist das Spirituellste überhaupt, weil in dem Moment, wo du nicht das tust, was mit dir innerlich stimmig ist, bist du ein Betrüger dem Restaurant ja. gegenüber, dem, der neben dir sitzt, gegenüber, allen gegenüber. In der Beziehung findet sowas jeden Tag statt. Die Leute betrügen und belügen sich und verkaufen sich das dann noch irgendwie als besonders richtig. Das also, sind die Kontrollen. Angepasst. Ja, und das ja. funktioniert halt nicht. Und wie weit wir damit kommen mit diesen ganzen alten Konzepten, das haben wir ja nun in den letzten zwei Jahren, glaube ich, sehr deutlich zu spüren gekommen, wenn wir uns anschauen, was auf der Welt los ist. Ja? Nämlich gut. Menschen, die nicht selbst befähigt sind, Menschen, ja. die nicht hinterfragen, Menschen, die nicht nachdenken, Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst wahrzunehmen und darauf basierend eine Entscheidung zu treffen, die ihnen gut tut. Weil wenn ich für mein Leben gute Entscheidungen treffe, bin ich ein Vorbild für meine Kinder, bin ich ein Vorbild für mein Umfeld? Da braucht man gar nicht diskutieren, braucht man keine Schule für Besuch. Du musst eigentlich nur deinem Herzen, das ist jetzt so ein bisschen, ja, also dein Herzen, deinem Herzen, deiner inneren Stimmigkeit lernen zu folgen. Und du bist immer ein Vorbild für das ganze Umfeld. Weil was gibt es denn Besseres im Leben, als den besten Gedanken zu finden, das beste Gefühl zu finden und dann die beste Tat zu machen? Also ja. es ist nicht so schwer. Wir tun uns nur super schwer und vor allen Dingen durch viel Intellektuelles, äh, viel Nachdenken, viel Kopf, es ist auch ein bisschen früh hier in Bad
0: Ja, und auch ein bisschen überraschend. Ja. Ähm, nun ist es so, wenn ich ein Gefühl für mich habe, ja wirklich, ich nehme mich jetzt mal ganz echt wahr, ähm, dann kann ich doch auch eher entscheiden, Und da, was ist das Gefühl, sind wir doch wieder beim Wohlfühlen, aber dann eine Entscheidung zu treffen... Also wach zu sein, ehrlich mit mir zu sein und dann eine Entscheidung zu treffen, ähm, hier gehe ich jetzt. So, was mache ich aber, wenn ich keine Energie dafür habe?
1: Ja. Ich, ich
0: kenne jetzt meine Freiheit, ich würde jetzt gerne gehen, aber ich habe im Moment gar, also ist ja schon mal toll, ja, dass, dass die Wahrheit dann da ist. Wir reden ja immer zu vom Erwachen. Ja. Ja. Äh, aber, aber viele haben im Moment ja einfach noch nicht die Energie
1: ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass da vieles missverstanden wird. Also erstmal müssen wir gucken. Also wenn, wenn uns die Energie fehlt, dann dürfen wir uns die Frage stellen, wie mache ich es, dass mir die Energie fehlt? Warum? Ganz einfach, um aus der Projektion rauszukommen, aus dem Opfer rauszukommen, aus der Ohnmacht rauszukommen übernehme ich, wie immer im Leben, für alles die hundertprozentige Verantwortung. Und zwar für alles, was in mir ist und was um mich herum ist, was mir geschieht. Nicht Schuld, ich rede nicht von Schuld, ich rede von Verantwortung. Ich habe etwas damit zu tun. so Das heißt, ich stelle mir die Frage, wie mache ich es, dass ich die Energie nicht habe. Da werden jetzt viele, die sich so fühlen, erstmal super angetriggert sein. Warum sind sie angetriggert? Weil sie eigentlich das Gefühl haben, sie sind da nicht für verantwortlich und sich in eine Opfer oder wie auch immer Haltung suhlen. Die triggere ich mit sowas an. Deswegen bleibe ich dabei bei diesem Satz. Wie machst du es, dass du die Energie nicht hast? Und wenn man sich die richtigen Fragen stellt im Leben, kriegt man auch die richtigen Antworten. Eine der beliebtesten Antworten zum Beispiel darauf ist oder die man finden kann, ist, weil ich mit etwas im Widerstand bin. Und Widerstand ist der aller, allergrößte Energieräuber, den wir Menschen kennen. Warum? Ähm, weil es das eigentlich Verrückteste ist, was es gibt. Und wir sind auch das einzige Wesen auf diesem Globus, das im Widerstand ist. Also ich habe noch niemals einen, einen Vogel auf dem Baum gesehen, der rumgejammert, lamentiert hat, in Depression verfallen ist, weil es gerade regnet oder der dritte Tag dunkel war. Ich habe noch niemals eine Pflanze gesehen, die in Depression verfällt, nur weil, weil ein Hund auf sie gemacht hat, sondern sie wächst irgendwie außen rum oder durch und so weiter und so weiter. Ja, es ist ja das Leben und fliegt ständig was um die Ohren. Und wer darauf wartet, dass irgendwann mal der Ort kommt, wo alles gut ist, der ist hier auf dieser Erde komplett falsch, weil alles gut ist nur eine Bewertung. Mhm. Ja, das heißt, das heißt, mhm. wir, wir müssen lernen zu durchschauen wo wir überall ständig mit dem Leben nicht zufrieden sind, mit den Dingen, die um uns sind, mit den Menschen, mit was weiß ich nicht alles. Wir müssen schauen, wo wir im Widerstand sind. Und dann gibt es im Grunde genommen nur drei Lösungen. Mhm. Love it, leave it or change it. Mhm. Liebe das und dann bist du raus aus dem Widerstand. Verlasse es, dann bist du raus aus dem Widerstand. Ich habe heute mit den... Sorgen, wo viele Leute was mit zu tun haben, wo sie sich jeden Tag den Leben, das Leben mit schwer machen, auch in Deutschland, so gut wie gar nichts mehr zu tun. Null. Mhm. Und weil ich den Ort verlassen habe. Ganz einfach. Oder change it. Das war bei mir ein längerer Prozess zum Beispiel, dass ich versucht habe, Dinge zu verändern und gemerkt habe, nee, das kann ich nicht ändern. Das funktioniert nicht. Da machen auch zu wenig mit. Ja? Das heißt, dann raus. In, so ist das auch im Business-Bereich. Wenn man Business aufbaut, gilt das genauso. Love it, leave it, change it. In Beziehungen ist es ein bisschen anders. In Beziehungen gibt es eigentlich nur love it or leave it, weil du den anderen nicht verändern kannst. Und sobald du damit beginnst, bist du verloren. Du kannst nur dich verändern. Da gibt es vielleicht noch das change it. Und schon wieder sind wir ganz einfach unterwegs und brauchen gar nicht lange rumdiskutieren. Es gibt nichts anderes.
0: Ja, eine Menge Energie gespart, wenn, wenn du einfach mit dir im Dialog bist, mit dir selber, dich wahrnimmst, guckst, passt es, passt es nicht und dann ist die Energie dann tatsächlich auch fürs fürs Gehen, fürs Tun, steht es zur Verfügung. Ähm, Christian, wem kannst du wirklich helfen, ein erfolgreiches Business aufzubauen?
1: Ich würde gerne noch mal, mir fällt noch ein Satz ein, den ich wichtig finde, ähm, mhm. zu dem Energiethema, weißt du? Manchmal ist es auch so, dass du einfach nur nicht darüber nachdenken musst, ob du gerade viel Energie hast oder nicht, sondern du machst es einfach. Ich, ich <lacht> habe zig Beispiele in meinem Leben, deswegen wollte ich das sagen, von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, aber auch mit mir selber. Ähm, wo ich gemerkt habe, hier habe ich mir aber wieder eingeredet, dass ich da keine Energie für habe. Weil das ist immer typisch Widerstand. Unser Verstand ist super tricky in solchen Sachen. Und dann, ja, habe keine Energie, keine Energie. Und wenn du einfach die Klappe hältst oder andersherum, das fällt uns ja oft schwer, sondern dem, was da in dir spricht, nicht zuhörst. Und du machst es trotzdem. Zum Beispiel bei Angstthemen ist es oft gut. Angst ist auch ein ganz schöner Energieräuber. Und mhm. du machst es aber trotzdem. Du hast eine Scheißangst, aber du machst es trotzdem. Und zu einem extrem hohen Prozentsatz bist du danach auf einem völlig anderen Level und wunderst dich, wie, wie konnte ich das schaffen? Ist ja Wahnsinn, ist ja toll. Wow. Mhm. 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 Ja? Das heißt, einfach mal trotzdem machen. Und das passt aber zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Bitte nicht so viel auf die eigenen Gedanken hören und sich damit identifizieren, weil das ist alt. Und nicht mhm. zu viel auf die Gefühle, weil Gefühle sind nur fließende Energien im Nervensystem, die wir interpretieren, nichts anderes. Normalerweise ist der Durchlaufprozess eines Gefühls 30 Sekunden. Es sei denn, wir haben eine Story dazu. Sobald wir eine Story dazu haben, können wir sogar eine Lebensgeschichte daraus machen und eine ganze Opferhistorie. Fast. Das machen wir aber alles selber. Das machen wir alles selber. Und das ist ja, halt ja,
0: wir haben super Sache. Dramen in uns, absolut. Ja, 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 und vor allen Dingen wahrscheinlich auch. Ähm, auch immer irgendwelche Themen, warum man es nicht machen sollte. Ja, genau. Ja, immer wieder eine Entschuldigung. Nein, nein äh, Ja. Und würde es vielleicht doch vielleicht eher mehr Energie geben, wenn wir uns Gedanken machen, wie könnte es dann funktionieren?
1: Ja, richtig. Richtig. Ja.
0: Und da so schön, wie du sagtest, auch wenn ich jetzt nur in diesem Moment erstmal natürlich Energie brauche, um meine Widerstände erstmal zu erkennen und loszulassen, hast du vorhin so schön gesagt, ja, okay, dann ist jetzt im Moment ein, erstmal ein kleiner Schritt. Wenn ich nur ein bisschen Energie habe, dann nutze ich die aber dann für das, wofür, wo ich, wofür ich brenne, wo, wo, wo ich wirklich hin möchte. Ja, richtig. richtig. Und somit äh, hast du ja dann auch, ähm, da komme ich jetzt zu deiner Frage zurück, äh, zu meiner Frage.
1: <lacht> hab sie nicht vergessen. <lacht> äh,
0: wem kannst du helfen? Tatsächlich, ja, hast du ja dann damit auch eine eine große, große Bandbreite, weil natürlich äh, du bist nun schon Jahrzehnte unterwegs und, und hast ja das selber für dich auch alles heraus. Manchmal ist es auch wirklich ein Arbeiten. Ja, es ja. ist wirklich manchmal ein wirklich Arbeiten und ich nehme da immer ganz gerne auch ein Meistern. <lacht> und dann, Ja, dann feiern wir uns ein bisschen, wenn wir wieder, auch wenn es ein kleiner Schritt ist, gemeistert haben und insofern kannst du ja wirklich ja viele, die gerne möchten, von den verschiedenen Stufen abholen. Und
1: ja, das tun wir auch. Ähm, am besten lässt sich die Frage auch beantworten, wem kann ich nicht helfen? Ich kann definitiv nicht Menschen helfen, die nicht committed sind die also, ich sage mal, für sich persönlich ähm, nicht wirklich am Start sind. Und dafür gibt es mehr, als man denkt. Jeder sollte sich immer im Leben fragen, bin ich hier bereit, den Preis zu zahlen für das, was worum es geht. Und das ist immer ein Preis zu zahlen. Wir werden immer, wenn wir Veränderungsschritte gehen wollen, und wenn jemand ein Business aufbauen will, bei uns ist es ein Expertenbusiness, ein Coaching-Business. wenn jemand so etwas aufbauen will, dann ähm, hat das einfach einen Preis, ja, und das ist viel Arbeit, das sind viel persönliche Prozesse, die man mitzumachen hat, weil kein einziges Geschäft, das ich kenne, ist so, äh, in keinem Geschäft wird man so mit sich selber konfrontiert wie im Coaching-Business. Du hast keine Chance, wegzulaufen vor dir selber. Das kannst du bei jedem anderen Produkt, was du gestaltet, wenn du ein neues Erfrischungsgetränk auf den Markt bringst, dann hast du da keinerlei Konfrontation mit. Aber wenn du so ein Business mit Menschen aufbaust, jeder Klient bringt einen Teil von dir selber mit, dann das Thema, ich muss mich sichtbar machen, dann dir das Begreifen, das Marketing mit Menschen zusammenarbeiten, Zielgruppe, Sprache und all das, du bist die Marke, du, du musst dich zu einem Mensch machen, der sexy genug ist, interessant genug ist, dass Leute dir folgen, dir zuhören und bei dir kaufen wollen, auch einen Drang entwickeln. Und das ist für die meisten Menschen, weil wir einfach ein riesengroßes kollektives Minderwertigkeitskomplex-Thema haben, sehr, sehr anspruchsvoll. Und die meisten Menschen unterschätzen oder überschätzen total, was sie in einer kurzen Zeit da schaffen können. Es gibt extrem viele Träumer in diesem Bereich. Ja, die glauben, im Vierteljahr bauen sie irgendein so Coaching-Business auf. Die haben echt überhaupt keinen Plan. Mhm. Und ähm, ich liebe die Menschen, die das checken, dass sie sich nicht überschätzen, dass sie wissen, sie müssen hier ein bis drei Jahre lang anständig arbeiten. Weil wir dürfen einzig vergessen, in jedem Business 90 Prozent der Leute, die starten, scheitern. Und ähm, das ist schade, finde ich, bei Coaches, weil viele von denen haben wirklich das Herz am richtigen Platz, die haben eine gute Idee, die, die haben vielleicht noch nicht verstanden, wie sehr die Welt sie eigentlich braucht, Ja, sie haben noch nicht verstanden, welche, welche Größe sie eigentlich in sich tragen können, wenn sie sich die Zeit geben, aber sie müssen Fähigkeiten lernen und das ist jetzt mein Part, ihnen Fähigkeiten beizubringen, wie man das macht. Und zwar nicht nur in den äußeren Stellschrauben, wo es um Angebot, Positionierung, Marketing und solche Dinge geht, sondern vor allen Dingen in den inneren Stellschrauben, wie werde ich zu einem Mensch, der, ich sage mal, durch seine Veränderung im Selbstwert, im Selbstvertrauen, in der inneren Sicherheit von vielleicht, wo jetzt gerade steht, drei oder 5.000 Euro Einnahmen auf 10 oder 20 oder 30 oder mehr zu kommen. Ich meine, wir machen sechsstellige Umsätze seit langer, langer, langer Zeit. Das muss man erstmal hinkriegen als Coach. ja Mit bis zu einer Viertelmillion und mehr im Monat. Und ähm, das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Nein. Und ich weiß, dass man sich das als Coach, viele Coaches, die da irgendwo so auf dem Weg sind, haben gar kein Mindset dafür, die haben gar keine Vorstellung davon, wie, wie, wie soll sowas funktionieren, das konnte ich auch nicht. Und heute haben wir das aber abgebildet und helfen Menschen, solche Dinge zu erreichen. Aber dafür braucht es einfach keine Träumer, sondern Leute, die bereit sind, ähm, Energie, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen, weil so ein Coaching ist natürlich auch entsprechend wertvoll.
0: Du hast die Vorstellungskraft angesprochen. Ja, Würdest du auch sagen, das, was ich mir nicht vorstellen kann, was ich mir im Moment nicht vorstellen kann, mhm. kann auch tatsächlich nicht realisiert werden?
1: Nicht unbedingt. Ich habe die Erfahrung gemacht, übrigens selber. Ich nehme mal mein Beispiel, okay? Wir waren damals auf einem Level so... Um die 20.000, 25 25.000 Umsatz im Monat lief alles ganz gut, aber viel zu viel Arbeit. Ich war unglaublich genervt über die viele Arbeit und mhm. ich wollte einfach ganz gerne mehr. Aber hatte nicht die Vorstellungskraft, wie das so gehen sollte. Also ich wollte so vielleicht mal so auf 50 kommen, aber es war schon so ein kühner Traum. Weil ich mir dann <lacht> ausgerechnet habe, dann ist das <lacht> beste, so Leben so besser. Ähm, und... Ähm, dann habe ich eine Entscheidung getroffen damals. Ich habe damals ein Coaching gekauft. Das hat 40.000 Euro gekostet. Aber irgendetwas in mir hat mir gesagt, die, ich habe mir natürlich, genauso wie es meine Kunden auch tun, Coach gesucht oder Coaches gesucht, die, die wirklich, wo ich abgebildet gesehen habe, ja, die können das, was ich, was ich gerne hätte. Und zwar in einer Form, wo ich dachte, okay, das wirst du wahrscheinlich nie erreichen, aber die können das Und ähm, dann war ich in diesem Coaching und acht Wochen später haben wir den ersten sechsstelligen Umsatz gemacht von 156.000. Ab da waren wir durchgehend sechsstellig durchgehend. Und das Programm habe hab ich im Grunde genommen auf das, was ich mache, implementiert. Mhm. Und ähm, schau, ich kann nicht davon, nicht wirklich sagen, dass ich mir das habe irgendwie lange, sagen wir mal so, lange habe vorstellen können vorher. Es kann aber sein, dass ich so kurzfristig, so ganz kurzfristig gesehen habe, so kann es wirklich gehen und dann trifft das wieder zu. Aber viele Menschen denken, und das ist ein Irrtum, sie müssen erstmal eine große Vision von dem entwickeln und sich das super vorstellen können. Das können nämlich viele gar nicht. Es ist auch ganz normal, dass sie das nicht können. Wo sollen das da sein? Wo sollen denn die synaptischen Verbindungen herkommen, wenn keine Referenzerfahrung da ist? Mhm. Aber ich habe es bei anderen gesehen, wie es geht und wie es gehen kann und habe dann ganz bestimmt, ganz kurzfristig innerhalb von acht Wochen dieses Gefühl entwickelt und dieses, diese Vorstellungskraft gesehen ein Stück weit. Und dann ist das Manifestieren direkt ins Rollen gekommen. Aber ich möchte abraten, davon zu glauben, man braucht diese riesen Vorstellungskraft und Revision. Man braucht ähm, Hände und Beine und Mundwerk, was funktioniert und man muss seinen Job tun. Vieles hat mit Fleiß zu tun und ich habe in diesen in diesen acht Wochen gearbeitet wie ein Stier. Für mich gab es nachts höchstens drei, vier Stunden und ich bin vollkommen über alle Limits gegangen. Ja. Und ich stehe auf sowas, weil wenn dich das nicht umbringt, dann hast du danach ein Momentum gesetzt, was du nie wieder vergisst. Und dieses ganze Weichgespüle, was viele Leute so drauf haben, ja, und das mache ich nicht, tu mir nicht an und machst du nicht zu viel. Und, Ei, ja, ja, die werden nie was werden. Man muss ja. manchmal, weißt du... So ein bisschen, ich rede hier viel. Es gibt, ähm, es gibt in meinem Leben natürlich auch Vorbilder, wo ich mich von der Philosophie dran orientiere. Und, ähm, das ist, das sind zum Beispiel shaolin mhm. Und da lernt man, wie das, wie, wie Menschen wirklich funktionieren, was wirklich in uns steckt. Und es gibt nur ein Gesetz, das das alles ermöglicht. Und das ist knallharte Disziplin und Arbeit. Und Schmerzen. Ja. Punkt. Und wer da nicht bereit ist, durchzugehen, wer hier im Wischiwaschi-Land weiter im Traumland, ich mache mein Herzensbusiness, weiß aber überhaupt nicht, was das ist und wie er da jemals hinkommt, der wird es auch nicht erreichen.
0: Also knallharte Selbstführung.
1: Ja, und das kann man lernen, das sind Fähigkeiten. Und das ist dann auch übrigens schön und auch angenehm, das zu können, das ist einfach erfüllend, weil du weißt, du vollbringst etwas. Du bist vielleicht gerade kaputt und müde, und hast, aber du, du bist stolz auf dich. Du, bist, du hast einen Grund, erschöpft zu sein. und Du hast einen Grund, keine Energie zu haben, weil du was erreicht hast und kannst dich dann ausruhen. Und nicht, weil du deinen Kopf voll hast und keine Energie mehr hast, weil du nur nachdenkst und frustriert bist, weil du nicht erreichst, was du erreichen willst.
0: Jetzt wird spannend, weil die Menschen, die ist eine Beobachtung und Oft ähm, kommen, kommen die Menschen, die wirklich gute Selbstführung haben,
1: mhm.
0: oft in Berührung mit anderen Menschen, die wie auch immer, aber die dann sagen, gib doch mal Kontrolle ab. Was ist, was würdest du sagen, ist so, ähm, was ist eigentlich Kontrolle und was ist Selbstführung? Das sieht fast ähnlich aus.
1: Das ist eine tolle Frage. Also ich halte von diesem Satz überhaupt gar nichts. Also wenn ich keine Kontrolle Frage, über... Frage, aber
0: der Satz. Ne? Weil,
1: wenn ich keine Kontrolle über... Ja, es gibt ja diesen Satz. Oder es gibt so, auch, ist ja auch so ein bisschen äh, Eso-Spiri-Szene so. Äh, man muss die Kontrolle abgeben. Äh, sorry, um Gottes Willen. ist ja der größte Wahnsinn überhaupt. Also man muss doch eins verstehen. Der eigene Verstand ist der größte Feind, wenn man den nicht kontrolliert und im Griff hat. Wenn du deine Gedanken nicht kontrollieren kannst, wenn du nicht entscheidest, was in dir denkt und was über dich macht hat, also du kannst nicht wirklich entscheiden, was in dir denkt, weil dazu gibt es zu viele unbewusste Muster, die immer wieder so wie wie kleine Welpen dir auf dem Wohnzimmertisch machen, äh, auf dem Wohnzimmerteppich machen. Da, kann, aber du musst du musst in der Lage sein, das zu erkennen. Du musst in der Lage sein, diesem Teil, der das ständig tut, beizubringen, dass er das nicht mehr tut. Das ist Disziplin und Kontrolle lernen, hundertprozentig. Wenn du das nicht kannst, wirst du niemals irgendwo erfolgreich werden. Weil dein Mind macht gar nicht mit. Ich kontrolliere, mhm. was meine Gedanken mit mir machen. Mhm. Mhm. Und das Gleiche ja. gilt für Gefühle. Also Gefühle mhm. ist, also wer auf seine, wer sich von seinen Gefühlen leiten lässt, ist komplett verloren. Und in dieser neuen Welt jetzt sowieso. Mhm. Wir werden ja mehr denn je über Angst gesteuert und so weiter. Also mehr denn je. Es ja, geht ja. ja gar nicht, da kommt das Nervensystem gar nicht mit. Du musst lernen, Kontrolle über das zu haben was ist was in dir tobt und ähm, mhm. das ist eine anspruchsvolle Aufgabe mhm. und ähm, das ist aber etwas was man Stück für Stück so lernen kann dass man recht gute Ergebnisse hat im Leben und ähm, sehr viel Freude hat und sehr wie soll man sagen in, in seinem Leben sehr sehr produktiv ist wenn man sich ähm, nur wenn man sich so einem wie soll man sagen, weil du wolltest die andere Seite auch noch noch hören. Ähm ich glaube ich glaube nicht, dass wir hier angetreten sind auf dieser Erde. Nicht auf dieser Erde mit den Umständen. Ich glaube, das ist dann der falsche Planet. Wenn man hier die Vorstellung hat, ich gebe mich hier nur so dem Flow von allem hin. Ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der damit langfristig irgendwie glücklich ist oder irgendein erfolgreiches Projekt aufgebaut hat oder irgendetwas gemacht hat, was was nach Wachstum riecht. Nicht einen einzigen Menschen. Mhm.
0: Nun gibt es wirklich die Menschen, äh, sehr erfolgreiche Menschen, die sehr, sehr stark gearbeitet haben und am Ende des Lebens, mir fallen gleich zwei an, eins, die gesagt haben, naja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Familie und noch ein bisschen mehr
1: ähm, Feindlichkeiten. Ja? Das haben, Entschuldigung, das ist was anderes. Ähm, guck mal, ich habe ja angefangen mit den eigenen Wünschen, Leidenschaften, Zielen und so weiter. Mhm. Wenn da in diesem Wertepaket dessen, was dir wichtig ist im Leben, nicht Familie den richtigen Platz bekommt, dann gehst du natürlich in die falsche Richtung. Mhm. Also die Grund Basis ist immer, ist auch das erste, was wir mit unseren Klienten immer machen. Das finde ich das wichtigste Fundament im Coaching, dass man erst einmal mit dem einen Menschen arbeitet in all seinen Lebensbereichen. Was ist es denn, was du wirklich wirklich willst? Wie ist es denn für dich stimmig? Ja. Für mich gehört dazu, dass ich äh, Zeit mit meiner Partnerin habe, Zeit für Liebe, für Romantik, für Essen gehen. Das sind keine besondere Kontrollzeit, ja, mhm. wo wo wir es uns gut gehen lassen, wo wir einfach nur da sitzen, aufs Meer gucken, ja. Das ist für mich essentiell. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Deswegen habe ich ja auch die Zeit dafür, mehr erarbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Oder wenn ich Kinder hätte, die das, ach, leider habe ich keine. Aber das muss wunderschön sein. Ich komme immer wieder damit in Berührung, diese Zeit zu haben, damit äh, zu sein, zu sein und auch Zeit für sein. Zeit für sein ist die Zeit, wo ich einfach bin, ohne dass ich ein Projekt verfolge oder irgendwelche Sachen. Aber weißt du, das Verrückte ist ja, Menschen, die auf der anderen Seite nicht diszipliniert Kontrolle haben über ihre Gedanken und Gefühle, also von der Identifikation her und etwas sich erschaffen, haben auch diese Zeit nicht und haben auch in der Zeit nicht die Entspannung. Also man muss immer sehen, mit dem einen schaffe ich das andere. Das ist so ein bisschen wie, viele fragen mich, was willst du denn eigentlich mit deinen Klienten erreichen? Dann sage ich immer, ich möchte erreichen, dass sie irgendwann mal Zeit und Geld haben. Weil es hm. gibt eigentlich fast nur Menschen, die entweder Geld haben und nie Zeit oder die viel Zeit haben und nie Geld. Und das ist natürlich albern, das macht keinen Sinn. Weil Geld ist nur eine Energie für Möglichkeiten, Ja, mit Geld kann ich mir Möglichkeiten schaffen. Und wenn ich Zeit habe, kann ich mir schöne Möglichkeiten im Leben schaffen. Für mich, für meine Lieben, für meine Familie. Und das können materielle und immaterielle Dinge sein. Also die Grundbasis ist immer erstmal zu wissen, zu spüren. Davon habe ich ja vorhin gesprochen. Was ist es, was ich wirklich will? Was ist stimmig für mich innerlich? Und dann fange ich an zu gucken, was braucht es dafür? Und dann fange ich an, mein Leben so in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren, was gibt es für Gedanken, die mich vorwärts bringen und welche Gedanken halten mich ständig ab? und höre ich mal auf, mich mit diesen Gedanken zu identifizieren? Und das ist eine Frage der Disziplin auch. Weil das sind diese Gedanken, die dich abhalten. Man muss es sich, man muss es wissen. Es sind nichts anderes als synaptische Verbindungen. in uns. es ist nichts Besonderes. Und wenn ich diese nicht mehr denke oder meinen Fokus darauf nicht mehr werfe, dann sind diese, gehen diese Verbindungen auseinander. Und ich habe Energie und Raum für neue, für konstruktive Dinge. Aber was machen die Menschen? Sie erzählen sich ihre Leidensgeschichten jeden Tag wieder neu. Und halten sich ihre Probleme jeden Tag wieder neu vor Augen. Und das ist alles einfach Bullshit. Das ist keine Kontrolle haben über sich. Und wenn du das nicht lernst, geschieht das automatisch. Es denkt in dir automatisch das, was es gestern in dir gedacht hat. Und das musst du unterbrechen. Wenn du das nicht kannst, kommst du, wirst du nie neue Ergebnisse haben.
0: Und alles beginnt mit deiner Entscheidung, dass ich mein Leben verändern möchte, dass ich anders leben möchte. Du verhilfst oder auch in der Begleitung mit deinem Team. Ihr seid ja mittlerweile, wenn ich recht erinnere, zwölf. 12, 12, um die zehn sind wir
1: jetzt. Ja, um sind wir jetzt. Ja.
0: Ah, okay die ähm, ja auch mit all ihren Erfahrungen mit dabei sind und die, ähm, wie soll ich sagen, im Prinzip geht es um Bewusstsein. Ich bin mir bewusst und jetzt entscheide ich mich tatsächlich, oder es ist so schön, in Lateinamerika tanzen zu gehen. ja <lacht> Oder jetzt entscheide ich mich ganz klar, ähm, ich darf jetzt ein bisschen Marketing machen oder ein bisschen Produktentwicklung machen oder wie auch immer. Und das The human Essence hast du dein Unternehmen genannt. Hast du es gleich von Anfang an so? Wie, wie bist du zu diesem Namen gekommen?
1: Ja, es geht ja um nichts anderes. Es geht im Leben darum, dass wir Stück für Stück immer mehr an unsere Essenz kommen. Und unsere Essenz hat nichts mit unseren Gedanken und Gefühlen zu tun. Also, Sens hat was mit diesem göttlichen Ruf in uns zu tun, mit dem, was unsere Seele von uns möchte. Und umso näher wir das klar haben und definieren, umso eher ist klar, was zu tun ist. Weil guck mal, Entscheidungen, viele tun sich sehr schwer damit. Du redest von Entscheidungen. Entscheidung Doch, ist Die Entscheidung ist nicht der Anfang. Der Anfang ist der Traum. Mhm. Und dann wirst du dir bewusst, was es kostet, diesen Traum zu erreichen. Und dann... Scheidest du, du scheidest mhm. alles ab, was dich davon abhält. Du tust ja. nichts mehr, was dich davon abhält. Du denkst nichts mehr, was dich davon abhält. Du fühlst nichts mehr, was dich davon abhält. Das hört sich ein bisschen schräg an. Also man kann, man kann, seinen, Fokus, <lacht> man kann seinen Fokus verändern und dann fühlt man auch was anderes. Also es ja. ist eine ganz einfache ja. Geschichte im Grunde genommen. Und, ähm, und du förderst dein, deine ganze Energie, dieses Wesen, was du bist, Fleisch, Blut, Energiewesen, wir haben fünf Ebenen, alles, was in dir ist, förderst du und, und fokussierst du in die Richtung dessen, was Gott von dir will, Punkt. Und da ist es auf dem Weg relativ egal, wie schwer es ist, wie hart es ist und jeder hat sein Kreuz zu tragen, Punkt.
0: Oh, so schön. So schön. Es ist super, super schöner... Grunder Abschluss. <lacht> ich danke dir, ähm, Christian. Ich frage immer noch mal am Ende immer so gerne, ähm, hast du einen Tipp für, für die Eltern, wo es wirklich darum geht, die Kinder haben erzählen vielleicht ihre Träume und, und die Eltern, ja, ein so, die anderen so. Ähm, liegt dir was am Herzen? Ja. Auch aus eigenen Beobachtungen.
1: Ja, es gibt eine einzige magische Kraft auf diesem Erdball, die in der Lage ist, uns wirklich zu helfen, viel, viel mehr zu erreichen. Und das ist natürlich das Wichtigste für Kinder. Also wenn man Kindern diese Kraft schenken kann, dann haben sie einfach einen besseren Weg. Und diese Kraft heißt positive Erwartungshaltung. Deswegen, liebe Eltern für eure äußeren Kinder, aber auch liebe Erwachsene für eure inneren Kinder, Wann immer ihr mit euch, mit euren inneren und äußeren Kindern redet, dann stellt euch vor, dass es möglich ist und nicht, was ihr vielleicht verpatzt habt.
0: Das Leben meint es gut mit.
1: Abs mit immer, mir. immer, ist alles richtig, es ja. ist.
0: Mit mir. Danke. Wir haben unter dem Interview ja, deine Internetseite, deine Webseite verlinkt, Du machst ja regelmäßig kostenfreie Challenges. Das ist auch alles einfach bei dir ja auch direkt auf deiner Webseite zu sehen, zu verschiedenen Terminen. Also auch hier findet man Wege und Möglichkeiten, zu, zu dir zu kommen. <lacht> mhm. Und ähm, ja, also ich danke dir, lieber Zuschauer, lieber Zuschauerin, dass du bis hierhin dabei warst. Es ist so wundervoll. und ich danke dir, Christian, dass wir mal über die Luftblasen, die wir jetzt einfach boom, <lacht> vielleicht schaffen, gehen zu lassen. Und schon ist in ganz, ganz relativ kurzer Zeit auch echt auch schon was sichtbar. Danke.
1: Dankeschön für den schönen Raum hier. Und danke für alle, die ihre Lebenszeit gerade hier rein investiert haben. Schön.